0: Moin Moin zur Rautensprechstunde nach dem Derby HSV gegen Bremen. Ja, jetzt sind so ungefähr 24, nee, ziemlich genau 24 Stunden sind jetzt vergangen, seitdem das Derby angepfiffen wurde. Und so langsam, glaube ich, sollte der Puls von uns allen wieder auf der, auf sich auf dem normalen Niveau befinden. Ähm, mit mir ist Tommy dabei, wie immer. Moin Tommy. Moin zusammen. Ja, wie geht's denn dir jetzt so? 24 Stunden nach dem Derby-Sieg.
1: Ja, in erster Linie sehr gut, muss ich sagen. Also die 24 Stunden habe ich auch wirklich gebraucht, so ähm, zum Runterkommen, wie du schon angemerkt hast. Also ja. gestern Abend war es wirklich nochmal eine andere Nummer, halt wirklich mit so das Wichtigste, der Spiel der Saison für viele Fans. Und ja, ein wahnsinnig wichtiger Sieg. Ja, und da ist man natürlich sehr ja aufgerieben kurz danach. Und ja, war ganz cool. Jetzt glaube ich nochmal zum Runterfahren so ein bisschen... Ähm, klar, komm mal wieder und jetzt schön 24 Stunden danach nochmal drüber quatschen, bietet sich ja auch sehr an. Ich meine, das Spiel hat ja wirklich alles, kann man sehr gut drüber reden, viele Diskussionspunkte auch, deswegen freut es mich, dass wir das jetzt heute so ein bisschen ausnutzen können, um da nochmal drüber zu reden.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also auch bei mir ist so langsam hat man es verdaut. Äh, gestern Abend war das ja schon echt eine äh, ganz schöne Nervenschlacht, sage ich mal so. Also ich habe auch mit einigen gesprochen, so sagt man immer, jetzt geht's. Das hat einmal wieder ein paar Jahre gekostet, das Spiel gestern. War schon krass, aber ist auch immer super angenehm, wenn man mal nach so einem Spiel und gerade bei einem Spiel, was so eine Wichtigkeit hat, aufs Handy guckt, danach irgendwie die sozialen Netzwerke öffnet und dann einfach nur schmunzeln kann über die Beiträge da und die, die Kommentare der anderen Leute. Das ist immer ja, einfach genug genugtuend. Absolut, absolut. Hat es einfach mal wieder
1: gebraucht, ey. Gerade gegen Bremen. Da freut es einen dann doch, selbst wenn es dann am Ende darum geht, dass irgendwie die Schiri-Leistung angemerkt wird, dass sie aufgeregt wird, ja. dass es daran lag. Ist mir im Endeffekt alles egal. Finde ich dann eher amüsant, das von dir ja. zu lesen. Weil sie es ja, halt irgendwie auf die Art und Weise verarbeiten müssen. Dass sie es verkackt haben. Ne?
0: Ja, es ist halt aber normal. ne? Ich meine, bei uns ging es gegen Paul ja auch ähnlich. Ähm, stimmt. Ja. Da war auch mit dass der Meter mit Jada dann nicht gegeben wurde. Und es sind dann halt auch irgendwie in so einem Spiel immer diese Szenen, die dann auch so ein Spiel entscheiden und ne, auch eine Richtung vorgeben oder ne, halt eine Richtung irgendwo abwehren, dass es dann nicht in eine andere Richtung umschlägt. Ähm, ja, die gibt's immer. Wir sprechen ja mal sicherlich später auch noch um die Szene in der ersten Halbzeit. Aber ja, es war, wurde schon viel diskutiert danach auch noch. Also vor allen Dingen waren die die Meinung ging da auch schon sehr, sehr stark auseinander von Fanlager zu Fanlager.
1: Ist mir auch schon aufgefallen, ja. Aber ich finde es auch ganz gut, dass abseits davon, erstens, dass es diesbezüglich auch schon viel ausgeglichene Gerechtigkeit innerhalb des Spiels eigentlich gab. Also es gab auch ein paar Situationen, die man von unserer Seite anders hätte entscheiden können. Und ja, dann glaube ich, kennen sich beide Mannschaften, beziehungsweise in erster Linie Bremen dann auch selbst viele Vorwürfe machen, wie es dann spielerisch gelaufen ist und inwiefern man die Chancen genutzt hat. Deswegen finde ich, eigentlich ganz gut, dass aus meiner Sicht zumindest nicht der Schiri im Vordergrund stand. Das sehen die Bremer sicherlich anders, aber ja, ich finde, es gibt abseits davon auch genug ähm, Redebedarf, was ich dann ganz gut finde, dass es dann ja. nicht nur die Schiedsrichterentscheidungen sind.
0: Ja, Markus Anfang hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch sofort gesagt, so, das war halt, da braucht man nicht über eine Schiedsrichterentscheidung äh, reden, wenn man in der zweiten Halbzeit sieben, prozentige liegen lässt. So, dann hat es einfach nicht daran gelegen, sondern auch dann irgendwo an der, ja, Ineffizienz, die ja vor allen Dingen wir auch in den letzten Wochen ganz schön am Start hatten und in diesem Spiel gewisserweise auch umgekehrt war.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also auch wenn wir in der ersten Halbzeit wirklich sehr dominant waren, meiner Meinung nach, und das Spiel größtenteils kontrolliert haben, hatten wir auch gar nicht so viele Toraktionen beziehungsweise allgemeine Aktionen im gegnerischen Strafraum und in der zweiten Halbzeit sowieso nicht, beziehungsweise auch nicht wirklich viele, ein paar, paar vereinzelte dann schon noch und ja, diesmal aber wirklich sehr abgezockt, wenige Chancen gehabt, viel draus gemacht und ja, Bremen eher, so wie wir es die letzten Wochen von uns gewohnt waren. Ist mir auch aufgefallen, musste ich auch im Spiel drüber nachdenken. Ja. Aber so gleicht sich das dann halt aus innerhalb der Saison. Eben
0: so. In einem Derby wurden wir ein bisschen benachteilt. Hier sprechen wir, bestimmt, sprechen wir später noch drauf. Eventuell bevorteiligt, ich sehe das noch mal ein bisschen anders. Also, dass wir da nicht bevorteilt wurden. Aber kommen wir später nochmal zu. Mhm. Ich glaube, wir starten erstmal rein ins Spiel. Es ging ja echt sofort los. Also, ich war auch vor dem Spiel wieder unfassbar nervös. Also Es war ja auch wieder so ein Spiel, wenn du das gewinnst, dann rückst du nach oben in die Tabelle. Wenn du es verlierst, verlierst du erstmal das Derby und schon wieder ein Derby. Ja. Also, auch irgendwo, auch wenn du jetzt nicht als der Favorit reingegangen bist, wenn du nach Bremen fährst. Also, ich hätte jetzt schon die Favoritenrolle eher bei Stückchen weiter bei Bremen gesehen. Trotzdem ist es so, du verlierst dann ein Derby, das nächste Derby und gerade auch für die Tabelle wäre das schon irgendwo so ein Rückschlag gewesen. Jetzt durch die drei Punkte sieht es da vorne wieder sehr entspannt aus. Auch wenn Pauli heute noch mal gewonnen hat und so, ähm, ist es trotzdem ein richtig wichtiger Schritt gewesen und kann auch vielleicht jetzt so eine nach den zuletzt ja zwei, zwei unentschieden einen Sieg jetzt noch mal so eine vielleicht so eine Serie einleiten.
1: Absolut, sich genauso. Wenn man jetzt so auf die gesamten Spiele der Saison bisher guckt, dann sieht es auch gar nicht mehr so negativ aus. Insgesamt war ja zwischenzeitlich doch eine sehr negative Stimmung. Kaum sind die zwei Siege ähm, passiert, vor allem jetzt mit dem Derby-Sieg, ähm, ist da glaube ich die Wahrnehmung nochmal ein ganzes Stück anders, hat sich auch gedreht. Im Endeffekt war es halt jetzt wirklich nur diese, dieser eine Negativmoment, dieser krasse gegen Pauli und ja, jetzt allein auch von der Tabellensituation, wie du schon meinst, absolut wichtig. Bremen wäre sonst so ein bisschen davongezogen, natürlich noch sehr früh in der Saison, aber ja, auch ich glaube auch moralisch haben ja auch viele Spieler im Nachhinein angemerkt, dass das jetzt äh, wegweisend sein kann für die nächsten Spiele und dass man da natürlich dann auch so einen Aufschwung mitnimmt. Deswegen kann, kann für die gesamte Saison ein sehr wichtiger Moment gewesen sein, dieses Spiel.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Aber ich wollte eben schon ein Spiel starten. Ja, ähm, das tue ich jetzt auch gegen direkt sehr gut los. Ich fand sowieso die ganze Anfangsphase echt richtig gut von uns. Also auch, was wir hinten raus gespielt haben, auch wenn das teilweise wieder so ein bisschen... Manchmal rutscht einem das Herz schon noch mal ein bisschen in die Hose. In der zweiten Halbzeit noch mehr als in der ersten. Aber die Jungs mhm. haben es hinten raus gut gemacht und dann war es auch direkt in der zweiten Minute. Schöner Angriff über links, ähm, schnelle Kombination, den Ball direkt weitergeleitet. Und dann war es ja, wer auch sonst, Moro der Mann, der überall zu finden ist, schön quergelegt auf Robert Glatzel und der sich mhm. endlich mal belohnen konnte, direkt bei der ersten Chance des Spiels. Bei einem schönen Kopfball, den man auch erstmal so machen muss, ähm, direkt zum Eins 1 1-0. Das war sehr nice, auch ein, aber ein schöner Angriff.
1: War ein Traum, absolut. Also, ich fand den Angriff wahnsinnig schön rausgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Pass auf Haier gespielt hat.
0: Falls du das ich glaube, schon hast. Kittler oder Leibold. Ich kann es gar nicht genau sagen.
1: Ja, einer von beiden Haier dann perfekt in die Mitte gelegt, Volley ähm, quasi so leicht mit Gefühl über den Bremer hinweg. Und wie du schon meinst, Glatzel muss den auch, halt auch erstmal machen. Also schön im hohen Bogen, ins lange Eck, an Torwart vorbei, keine Chance für den Torwart. Und hat mich ja erstmal überhaupt allgemein gefreut, aber auch für die Spieler und auch für Glatze. Richtig schön, wichtiger Moment, dass er dann auch mal wieder ein Tor macht. Und war perfekt, ne? Geiler kannst du in so ein Derby nicht starten.
0: Ja, ich fand es auch diesmal gut, dass wir danach so weitergespielt haben. Also hätte ja auch wieder sein können, wie wie so oft nach Toren, dass wir dann das Fußballspielen eingestellt haben. War nicht so. Ich fand, wir haben es dann bis ja, zur... 26. Minute, 30. Minute, wo es dann auch, auch hitzig wurde irgendwann, oder ja, noch länger, bis zur 35. ähm, richtig gut gemacht. So, mhm. da hatte man auch das Gefühl, dass die Bremer einen richtigen Hals hatten, hat sich dann auch in der 31 Minute wieder gespiegelt, mit der gelb-roten Karte von Christian Groß, absolut, ja, fehlt mir das Verständnis, wie man in einen Zweikampf so reingehen kann, als Sechser-Kapitän und in der 31 Minute mit gelb vorbelastet, ähm, also ich habe mich tierisch aufgeregt, aber über die gelb-rote Karte brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht diskutieren.
1: Ja, geht natürlich gar nicht. Aber da hast du ja auch so ein bisschen, das, was du eben angemerkt hast, hat man da wieder erkannt. Mit, da rutscht ein bisschen das Herz in die Hose, weil wir ja oft auch den Ball nicht gerade im frühestmöglichen Moment gespielt haben, sondern sonst oft gehalten haben, die Bremer erstmal kommen lassen haben und dann erst im letzten Moment Bremer immer einen Schritt zu spät. Ähm, wurde ja auch oft im Spiel angemerkt. Und ja, das war natürlich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man so eine gelb Karte dann provoziert und wie er da reingeht, geht natürlich gar nicht, gerade beim Torwart, aber mh, unsere Spielweise hat das natürlich auch so ein bisschen ja mit beeinflusst, würde ich sagen, wie die Bremer dann da ja so, so in die Zweikämpfe gegangen sind und wie die wahrscheinlich auch frustriert waren dadurch. Also gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, haben wir das echt gut gemacht. Da haben wir die Bälle gut laufen lassen. Es war noch mal ein weiterer Schritt im Verhältnis zur guten Phase in Sandhausen, meiner Meinung nach, beziehungsweise gegen Sandhausen im Volksparkstadion dass ja, man immer mehr merkt, wie das System ein bisschen griffiger wird, wie das die Abwehr besser hinkriegt, wie auch ein David, der oft kritisiert wurde vor ein paar Spieltagen, ähm, da auch immer sicherer wird. Und allgemein hat mir das echt in der ersten Halbzeit größtenteils sehr gut gefallen.
0: Ja, muss ich muss ich dir zustimmen. Einzige, was mir immer noch so auffällt bei uns, was wenn man immer noch so vergleicht, wenn man andere erstklassige Mannschaften äh, anguckt, ist so dieses Passspiel hinten raus. Und wie die Pässe gespielt werden. Also bei uns fällt mir auf, dass die Pässe oft einfach direkt in den Mann gespielt werden. Ich würde es gerne mal sehen, dass wir diese Pässe, gerade wenn dann zum Beispiel so ein, so ein David rechts auf Jamara raus oder andersrum auf Leibold raus, ähm, so ein bisschen in den Lauf gespielt werden. Dass die Spieler so gezwungen sind, ein, direkt ein, zwei Schritte nach vorne zu gehen. Mhm. So, Ich finde, dadurch ist immer ja wird immer Tempo rausgenommen und dadurch fällt es den Gegenspieler auch viel leichter zuzustellen. Das stimmt. So eine, ist dann irgendwo meckern auf hohem Niveau, wenn, weil sie es gestern echt gut gemacht haben, aber so, man muss ja immer versuchen, besser zu werden. Das wäre so eine, so eine Sache, die ich gerne nochmal, noch mal sehen werde, sehen würde. Um, kommt ja vielleicht noch mit jetzt mehr Punkten auf dem Konto.
1: Ja, das Selbstbewusstsein wird natürlich auch größer. Durch man solche ja. Situationen dann noch besser ausspielt. Das hat man dann ja auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen gemerkt, dass, ja, da dann vielleicht auch so ein bisschen die Angst mit reinspielt oder so, ich weiß es nicht, war ja vor allem gegen Sandhausen krass, jetzt vielleicht auch, also da hast du es dann halt nicht mehr so gut hinbekommen, vor allem zur Endphase mhm. hin, da waren dann oft die Fehler dann eher überwiegend, als dass du es gut hinten rausgespielt hast. Aber egal, kommen wir später zu.
0: Ja, genau. Wen ich bis dahin auch nochmal loben muss, war ähm, Jan Jamara, hat, fand ich gestern, jetzt, Haya ist ja auch wieder Männer of the Match geworden, aber ich fand Jamara gestern sogar noch besser, auch wenn er jetzt keine Torbeteiligung hatte, aber der hat wieder so ein Spiel gezeigt, so wie wir ihn mögen, fand ich. Also immer ins Eins gegen Eins gegangen, dadurch echt Meter gemacht, Räume gerissen im, im Mittelfeld. Das war richtig gut, was der, was er gemacht hat gestern, fand ich. Ja, ist mir auch absolut
1: positiv aufgefallen. In einer sehr guten Form momentan und sehr wichtig für unser Aufbauspiel, so wie er das da momentan macht.
0: Ja. ja, dann lass uns doch mal über die Szene 36 Minuten sprechen. Das war wahrscheinlich der
1: Freistoß, ne?
0: <lacht> das war, nee, das war noch nicht der Freistoß. Ah, okay. Das war der, der Elfmeter, wo wir auch dann mal hinten Ach, raus ja. den Ball leicht verloren haben und dann mit einem langen Ball ja, laufduell Duckst gegen Schonlau. Ähm, Duksch geht zu Fall. Der Ball ist da aber schon weg. Wem ja, hat protestiert bis zum Geht nicht mehr? Ähm, Schiri hat es weiterlaufen lassen der VRA hat sich auch nicht eingeschaltet und ja, was, ich, mich würde mal interessieren, wie du die mhm. äh, Szene gesehen hast.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir die Szene jetzt echt oft angeguckt und ich versuche sie auch nicht mit der HSV-Brille zu sehen. Ähm, und beim ersten Mal gucken, beziehungsweise die ersten paar Male, muss ich schon sagen, dass es eher nach F-Meter aussah. Meiner Meinung nach, es ist ein Laufduell, natürlich ähm, Dux fängt vorher an, zu, sich einzuhaken, aber dann klammert auch ähm, Schonlau ein bisschen und dann trifft er ihn halt unten. Es wirkt ein bisschen so, als würde Duck schon vorher leicht zu Fall gehen und dann kommt erst diese aktive Bewegung unten, wo sie so ein bisschen ähm, wo das Knie von Schonlau gegen Duck trifft und dann hast du ja auch nochmal im Nachhinein gemeint, dass Schonlau den Ball ja spielt und dann habe ich da auch nochmal später ja. drauf geachtet nach dem Spiel und er spielt halt wirklich den Ball so eine Art Rückpass zum Torwart ja. zu Heuer-Fernandes.
0: Ja. Und das, das passiert, bevor alles andere passiert. Ja, also das passiert auf der 16er Grenze, spielt Schonlau so mit dem mit dem Knie, also so, ja, auf auf Kniehöhe fast noch mit dem, mit dem Oberschenkel den Ball zu Heuer Fernandes. Und alles, was danach passiert, ist ja letztendlich egal, weil er hat den Ball ja schon geklärt. Mhm. Ich finde das ja, das siehst du nur aus der Hintertorkamera so, aber da hat da auch keiner drüber geredet. Das stimmt. Ich finde, es ist halt ein bisschen,
1: selbst damit die Szene schwierig zu bewerten, weil es ja jetzt kein ja, krass aktiver Pass ist, der, der direkt am Torwart landet, sondern danach ist man immer noch irgendwie im Laufduell um den Ball und es ist nicht ganz sicher, hat Dux noch die Möglichkeit an den Ball zu kommen und selbst wenn vorher der Ball gespielt wird und danach Dux aber noch dazwischen gehen könnte, ja, sind die Berührungen danach halt trotzdem noch zu bewerten. Deswegen finde ich es alles sehr grenzwertig und eine sehr schwierige Situation. Ich finde es auf jeden Fall nicht so klar, wie es viele sehen, dass es ein klares Foulspiel ist. Ähm aber tatsächlich muss ich selbst, wenn ich die Ballberührung noch mit einbeziehe, muss ich sagen, dass ich glaube, ich, dass es für mich doch eher ein Elfmeter und eine gelb-rote Karte zu diesem Zeitpunkt schon gewesen wäre. Okay. Ganz neutral betrachtet. Bin aber, ja, ich finde es aber wahnsinnig schwierig. Weil weißt du, wenn er, selbst wenn er den Ball trifft, ähm, danach sind sie ja trotzdem noch im Laufduell um den Ball, weißt du? Ich finde, dann ist es halt nicht dieses aktive Ballberühren und die, äh, der Zweikampf danach ja, ist nicht mehr zu bewerten.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob, er, ob äh, Dux überhaupt noch eine Chance gehabt hätte, an den Ball ranzukommen.
1: Das, da bin ich mir auch nicht sicher. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen, dass er schon vorher so leicht ins Fallen geht und danach noch diese aktive Beinberührung von Schonlau auch gar nicht mehr so wichtig ist, sondern dass er die dann eher dankend annimmt und sich vorher schon hinwerfen wollte. Also das kann auch sein. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ja, hm.
0: Ja, ich glaube, wir nehmen es so hin, wie es gewertet worden ist. kann man drüber, drüber streiten. Aber so wie das in den sozialen Medien auch war, so von wegen gekauft und also das verstehe ich nicht, wie man sowas sagen kann. Das ist halt eine, eine Aktion, wie du schon sagst, vielleicht ist es eher ein Tick Elfmeter, vielleicht ist es äh, auch keiner. Es ist auf
1: jeden Fall keine klare so,
0: Fehlentscheidung, ihn nicht zu geben. So kann und so. Äh, da dann darüber zu sprechen, dass das irgendwie alles wieder Verarschung ist und Betrug. Und also das ist dann wirklich einfach für mir viel zu wenig, vor allem nach der zweiten Halbzeit. Ähm, sowas passiert. Wir hatten es im anderen Derby so. Jeder hat hat Aktion. So wird Bremen auch wahrscheinlich in den nächsten Spielen irgendwie wieder einen Elfer kriegen. Vielleicht der, der dann auch nicht unbedingt einer war. So, das ist, ja, ist dann in dem Moment halt immer ärgerlich und das haben wir auch alle. Aber ja, so ist nun mal der Fußball.
1: Ne? Klar, klar. Ich habe dann auch oft das Gefühl, dass diese standardmäßige Antipathie, die gefühlt viele gegenüber des HSV haben und dann nutzen sie das halt aus. Nutzen sie jede kleine Möglichkeit aus, irgendwie auf sowas aufzuspringen und sich darüber zu beschweren.
0: Weil es war, war ja auch einfach unfassbar hektisch. Also die ganze erste Halbzeit, da gab es direkt früh die gelbe. Dann gab es zwei Szenen, wo einmal einem HSV auf dem äh, Schlappen getreten wird. Dann tritt einer von uns einem HSV auf die Schlappen und der Stier hat beides irgendwie nicht gesehen. Ja, es war, also war viel drin. Auch die Kommentatoren, ich weiß nicht, Tusche und... Ja, sein Kollege da war gestern mhm. auch wieder. Hast du es auf Sky geguckt? Ja, ja. War gestern auch wieder eine absolute Vollkatastrophe. Also, ich <lacht> weiß, ey, wir haben uns so aufgeregt, auch beim Gucken, weil die das Gefühl, seitdem äh, Tusche halt oder seitdem Leisner und Terror halt nicht mehr bei uns ist, haben wir ja schon mal geredet, ist Tusche halt irgendwie anti jahres Und du hattest wirklich so das Gefühl, der würde sich jetzt so freuen, wenn Bremen irgendwie ein Tor schießen, auch denn nach dem Freistoß, der quasi irgendwann die nächste, nächste Szene war nach der Elfmeterentscheidung da. Äh, war schon war schon viel und dazu dann noch dieses hektische Spiel.
1: Ja, ist halt frei schnauze so. Teilweise feiere ich das auch, aber dann denke ich mir so, wenn da wenn es da klare Regeln gibt, dann ja, dann muss man sich da auch nicht wirklich. Dann hat man sich halt auch daran zu halten, hat der Schiri alles richtig gemacht und sich dann irgendwie noch ewig im Nachhinein beim Spiel über die eine Szene oder über den Freistoß, den nicht gegeben, das nicht gegebene Freistoßtour aufzuregen und so weiter. Dann denke ich mir auch so. Hat man irgendwie das Thema verfehlt, oder?
0: Ja, weil du einfach gemerkt hast, dass die. Du hattest das Gefühl, die wollen, dass Bremen Tusch ist. So, und sowas geht einfach nicht. So, ich mhm. finde geil, ich fand es auch vorher geil, wie Tusche eigentlich immer kommentiert, so freischauft raus, raus. Super geil, aber du kannst nicht irgendwie das Gefühl haben, dass sich da jetzt das Kommentat Kommentatorenteam gerade ge gefühlstechnisch eher bei ein Team da gerade kommentiert. Das ge geht halt nicht. Ja. ist dann auch einfach nervig beim ähm, beim Zugucken und gerade für die beiden Fanlager dieses ganze Social Media Bashing und so, was da auch re daraus resultiert, weil viele gucken das, die denken dann, oh ja, der Kommentator sagt, das ist so, es ist so, das ist, dann ist das auch so. Mhm. Und ich finde, da muss man einfach mal auch ein bisschen aufpassen. So, weil man löst da ja auch als Kommentator sehr viel aus, aus klar, in, klar. in den Menschen. Und äh, ja. Aber was war los? Ja, es gab eine sehr, sehr, sehr gute Freistellungsposition. Für die Bremer. Ich habe auch vorher schon gesagt, jetzt klingelt es. Mhm. Ähm, nahm sich die Kugel. Fand ich sowieso interessant, dass Duksch als äh, ja, die Nummer 9, da ich alle Standards schießt, auch die Ecken.
1: Die Ecken haben mich vor allem gewundert, ja. Weil er auch ähm, ein großer Typ ist eigentlich, oder? Ja, ja,
0: hat mich echt gewundert. Ist mir auch egal. Weil <lacht> so. Ja. Aber den Freistoß hat er wunderschön über die Mauer gezirkelt in Winkel. Ähm, zählte nicht, weil Mitchell Weiser hatte sich kurz vor Ausführung in die Mauer gestellt, was nicht erlaubt ist. Und ich habe es auch nicht gecheckt am Anfang. Ich weiß nicht, hast du es gemerkt sofort?
1: Ähm, nee, auf keinen Fall. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich war mir nicht sicher, ob der Freischuss vielleicht nicht freigegeben war, war so meine erste Intention, weil er ja sehr schnell ausgeführt wurde. Ähm, also als dann, als man dann gemerkt hat, okay, irgendwas ist unrein, irgendwie zählt das vorher eventuell nicht und man dann erstmal überlegt hat, woran es lag. Ja, und dann, als es so zu langsam aufgeklärt wurde, natürlich habe ich auch mitbekommen, dass da irgendwie die Regeländerung vor zwei Jahren circa war. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt so aktiv dann
0: wahrnehme im Spiel. Also das war auf jeden Fall nicht das Erste, woran ich gedacht habe. Ja, aber wer wusste es sofort? Moritz yeah. Heyer. Logischerweise, der Mann der überall ist, der stand auch in der Mauer und mittlerweile hat sofort angezeigt, hier, Kollege, schau mal, der macht was falsch. Und dann wurde es zurückgenommen. Thema war natürlich wieder ja, völlig außer sich, so so wie wie die Kommentatoren. Ja. Um, die konnten es kaum kaum fassen. Also dass das es das, das ist so ein schöner Freistoß, der muss zählen, egal was sonst <lacht> passiert. Also so kam es ja. mir wirklich vor. Ja. Ich habe gedacht, das das kann nicht sein, so weil ist nun mal einfach äh, eine Regel und die gibt es einzuhalten, ob das so schön ist oder oder nicht. Können wir auch über Abseits reden. Ja, das war so ein schöner Angriff. Jetzt steht er ein Meter abseits. Aber das war so ein schöner Angriff. Dann musst du doch zählen. Ist, ja nee. zählen. Wo, wo kommen wir da hin? Das äh, Tor hat nicht gezählt. Und ja, dann drei, drei Minuten später. Richtig, also, also richtig schön nochmal vor der Halbzeit. Jatta endlich mal mit einer guten Aktion. Ich fand bis dahin war er auch relativ blass. Genauso wie gegenüber Kittel. Die Flügel nicht ganz so im Schöner Kopfball auf, ja, wen auch, auch sonst? Moritz Haier. 2-0. Verdammt wichtig, oder nicht? Voll. Also, gerade nach dem ganzen ähm, aufbauschenden in
1: Vorhineinkram, also sehr wirklich hin und her, und dann war es ja der perfekte Zeitpunkt für das 2-0, kurz vor der Halbzeit. Wie du schon meintest, Jatta, fand ich, macht das in der Situation klasse. Da habe ich mich sogar fast aufgeregt, dass er vorher hätte flanken sollen und ich mir so denke, okay, ja. warum nimmt er den jetzt nochmal mit und versucht nochmal vorbeizugehen? Aber dann hat's, ist es perfekt aufgegangen. Er schlägt die Flanke perfekt auf den zweiten Pfosten und ja. War, war super geil Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir natürlich, okay, so wie das ganze Spiel bisher gelaufen ist, muss das jetzt der Sieg sein. Ansonsten erholen wir uns davon nie wieder. Weil da lief ja wirklich ja. sehr viel so zusammen, dass das irgendwie einfach geil gepasst hat, dass man das heute Abend gewinnt.
0: Ja, ja war ja schon eine verrückte Halbzeit. Wir haben ja auch kurz geschrieben und ich habe auch mit ein paar anderen Leuten geschrieben in der Halbzeit. Das war schon, also für die Nerven, die Halbzeit... Völlig, völlig krank. Also ich äh, musste auch in der Halbzeit erstmal rausgehen und ein bisschen Luft holen. Und ja. ja, ich war nach der Halbzeit schon fix und fertig.
1: Voll, voll. Also war, glaube ich, auch insgesamt, erstmal die erste Halbzeit auch so insgesamt gesehen, war das schon so mit das krasseste Derby der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Tatsächlich.
0: We so weiß, ich, weiß ich jetzt gar nicht so, aber das war schon, ich kann mich nicht daran erinnern, in der letzten Zeit so eine Halbzeit durchlebt zu haben. Also das, das war ja einfach mal alles drin. Du kannst das Drehbuch ja nicht besser schreiben. Mhm. War, war verrückt. Voll. Voll. Ja, und dann kam die zweite Halbzeit. Ja, ging direkt weiter. Ne? Schön. Mhm. Also auch wieder mit Rekla Reklamationen der Bremer. War mit Dux wollte ein Hand, Handspiel gesehen haben bei Jonas David. Dabei ging der Brust, war nichts los. Aber die haben halt jetzt auch überall reklamiert, weil sie sich so ungerecht behandelt haben. Gefühlt. Ja. Ähm, gab dann Geld für ihn und man muss schon sagen, Bremen hat es in Unterzahl echt gut gemacht dann auch. So ab der ja, 30. Minute, es war schon schon echt gut.
1: Das war ja auch wieder dieser Moment, wo du dich dann so fragst, okay, wie gehen wir überhaupt mit mit dieser Überzahl um? Ne, Hatten wir schon gegen Sandhausen das Ding, da war es eine andere Spielsituation, da waren es noch 15 Minuten zu spielen oder so. Jetzt hat es mal wirklich zumindest ursprünglich als Brem die bekommen hat, ist man so ins Spiel weiter vorgegangen mit dem Gedanken, okay, jetzt ist man erstmal in Überzahl, ging dann natürlich nicht so lange, aber mh, da habe ich mich natürlich auch erstmal gefragt, okay, ist das überhaupt so ein krasser Vorteil? Ähm, ja, fix das Bremen nicht vielleicht nochmal, schweißt das die mehr zusammen und fokussiert das die noch mehr, dass wir es gar nicht so einfach haben werden und so war es ungefähr auch. Also in dieser Zwischenphase, als es 11 gegen 10 war, ja, waren wir halt gar nicht mehr so dominant, muss man sagen war es eher schwierig.
0: Ja. ja, wir waren jetzt ja auch nicht so lange in Überzahl. Hat unser Kapitän, Kapitän gelb-rot gesehen am 52. Sehr hart. Also also ich konnte auch beim Schiedsrichter einfach keine Linie erkennen. Es gab teilweise für ja, Fuß draufhalten ähm, kein Gelb zweimal. Ähm, und dann gab es für, für das Foul von Schonlau gelb. Steht halt da, macht sich noch klein. Äh, der Bremer läuft auf, der Schmied, der auch sowieso immer immer fällt. Das ist auch jetzt auch so ein Spieler. Mhm. Und gelb-rot. Also ich fand es sehr, sehr, sehr hart.
1: Ich muss sagen, es wirkte so ein bisschen so, als hätte er noch die Szene aus der ersten Halbzeit im Kopf gehabt und ja, wollte so ein bisschen ausgelegene Gerechtigkeit ja. schaffen. So. Ja. Also ich also. weiß nicht mal, ob es ein Foul ist, wirklich. Zuerst, zuallererst habe ich die Szene ein bisschen anders wahrgenommen, aber ich muss wirklich sagen, was soll Schonlau sonst machen? Er zieht komplett den Fuß weg und man hat das Gefühl, der Bremer sucht eigentlich nur das Faul.
0: Ja, also, er hat nur das Foul gesucht. Das ist ja, der Schmied ist halt auch so ein Spieler, der gerne auch halt ja, gerne zu Boden geht und so. Ja. Ähm, ich fand es sehr, sehr hart. Ich hab, hätte auch nicht, ich fand dafür jemanden vom Platz so schnell einfach zu viel. So, mhm. Jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Ähm,
1: Schonlau ist auch ein intelligenter Typ und du merkst eigentlich, der geht anders in die Zweikämpfe, wenn er die gelbe Karte hat. Natürlich, er hat zum relativ frühen Zeitpunkt eine gelbe Karte und dann ist es schwer im restlichen Spiel so. Trotzdem ist er zu wichtig, dass du ihn dann wahrscheinlich frühzeitig auswechselst, nur deswegen. Und ja, eigentlich ist er in der Szene gut vorgegangen, so. Also er hat da keinen großen Fehler gemacht und ist da ein bisschen unfair im gegenüber, ihn dafür dann vom Platz zu stellen, sich genauso.
0: Ja. Ja. So dann, in der, ja. Ja, war natürlich bitter, weil Schonau ist schon, der ist schon wichtig da hinten. Der hält den Laden schon zusammen aktuell, so. Auf Na, jeden Fall. So. Ja, dann hat unser Trainer reagiert. erstmal Mal gewechselt, dann kam Robert äh Robert klasse Robert ging. Für ihn kam Ludwig Reis. hat mich auch ein bisschen überrascht der Wechsel. Also er, er musste Haier ja zurückziehen in die Verteidigung. Auch wieder phänomenal. Ne? Du hast den Spieler letztes Mal musste Jamaral leicht angeschlagen raus. Geht Haier auf die Rechtsverteidigerposition. Jetzt muss äh, Schurlau mit Gelbrot runter. Haier geht in die Ist schon ja. geil, was, was der Typ alles spielen kann. Ja.
1: Momentan an jeden zweiten Tor beteiligt von uns so. Und ja, aber spielt auch jedes Spiel woanders und hat nicht mal jedes Spiel die Saison von Anfang an gespielt. Also, das musste er auch erstmal schaffen, ja, dann trotzdem es, er, diese Statistiken aufzufassen. Ja,
0: er wurde ja auch gefordert dann irgendwann von den Fans, dass er jetzt mal kommen muss. Um, ja, dann haben wir mit einem in einem 4-3-2 gespielt, meine ich. Dann Glatzel rausgenommen. Jatta und Kittel dann vorne von alleine. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass er Glatzel rausgenommen hat, so als, ich sag mal, auch den Zielspieler da vorne und nicht Kittel. Hm. Bei Jatta hätte ich allein fürs Tempo, für Konter auf jeden Fall drauf gelassen.
1: Ja, Kittel ja. fand ich auch sehr blass, muss ich sagen. Ich fand dann auch auf jeden Fall auch Jatta aktiver und wie du schon meinst, Glatzel hat dann auch gefehlt. Man hat schon gemerkt, dass da vorne nicht mehr so wirklich dieser Zugspunkt ist. Ähm, er ist ja auch ein Spieler, der die Bälle dann vorne fest macht und so ein bisschen habe ich mir auch gedacht, nach der gelb-roten Karte, okay, jetzt ist es wieder ausgeglichen, vielleicht kommen wir auch wieder besser klar, wenn wir gar nicht diese Überzahl haben, sondern ähm, dann 10 gegen 10 wieder gespielt wird. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass mehr Platz war, insgesamt gesehen, ähm, also auch im Vergleich zu 11 gegen 10 im Vorhinein. Man hat wirklich gemerkt, da sind zwei Spieler weniger auf dem Platz. so. Und dann habe ich auch Reis wirklich so ein bisschen gefordert gesehen, weil er dann in dieser zentralen Mittelfeldrolle für mich, einer der Spieler war der, ja, da dann auch in den richtigen Momenten wieder Ruhe reinbringen sollte und die Bälle gut verteilen sollte und so ein bisschen, ja, vielleicht auch mit den mehr, weil so ein Zentrum, fand ich, hatten wir schon häufig relativ viel Platz und der das ja vielleicht auch gut ausnutzen kann, dem das zugute kommt seinem Spiel, war so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Ja, auch einfach mal dem Spiel ein bisschen Ruhe geben. Mhm. Es gab ja in diesem Spiel einfach, es gab ja keine Ruhe. So, wäre halt Da wäre halt echt mal ein Spieler wichtig gewesen, der einfach mal den Ball drauf hält und auch so ein bisschen beruhigt. Um, ja, Reis, es war okay, ist jetzt nicht besonders aufgefallen, fand ich. Ja. War dann aber auch irgendwann, was denn auch so ein Spiel, es war ja, gab kaum noch feste Position, um, einfach nur noch Kick and Rush und gucken, ja. und was passiert. Absolut, und daher war war noch sowieso, Kampf. Ja, sehr übersichtlich. Dann hat Moritz Heier noch gelb gesehen, fand ich okay, um, ja. Ja. Kann man kann man geben. Dann aber gab es eine sehr, sehr gute Chance für uns. Endlich mal ein Konter von uns, gut ausgespielt. Kittel spielt, spielt Jatta auf halb links frei, der geht alleine auf den Stovac zu und ja, Bakary, er könnte ja, könnte sehr viel, aber macht leider, wie auch in der Situation, so wenig draus.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, bei der, bei der Chance hat man wirklich so zehn Sekunden vorher schon gemerkt, okay, das müsste eine hundertprozentige eigentlich werden. Ich bin schon direkt aufgesprungen und habe nur darauf gewartet, gleich hoffentlich jubeln zu können. Aber natürlich weiß man auch bei Jatta, dass so, ein Eins, so eine Eins-gegen-eins-Situation 1 1 nicht unbedingt direkt ein garantiertes Tor ist. Ja, und dann hat es leider auch nicht geklappt. Ich weiß nicht, was versucht den Torwart zu tunneln anscheinend. Ist aber, finde ich, so weit, wie der Torwart rausgerückt ist und so von der Position zum Tor her auch nicht wirklich die richtige Lösung gewesen. Natürlich geht der Torwart auch gut und schnell runter und hält den auch nicht schlecht. Aber... Ja, da ist Jatta leider einfach zu nervös in diesen 1 gegen 1 situationen ist so meine Auffassung. Das hat das auf jeden Fall noch versuchen muss sich da zu bessern. Und war natürlich sehr schade, weil dann wäre das Ding durch gewesen, glaube ja, ich, mit einem 3-0. Und danach ja. kam diese richtig intensive, schwierige Phase, wo wir Chancen für Chancen zugelassen haben. Also war so ein Kernpunkt, der alles noch mal ein bisschen schwieriger gemacht hat.
0: Ja, es ging dann irgendwie, ich glaube, so ab der 70. ging es eigentlich, drunter drüber. Bremen hat dann auch zweimal gewechselt. Der Assale oder Assale direkt gelb geholt. Da war auch denn auch, war kein, gefühlt kein richtiges Fußballspiel mehr. Also kein, ging nur noch drunter und drüber. Und dann kam Bremen auch echt zu einigen Chancen. Also das, was Föhlgrug da, da hatte. Und dann hatten wir wieder so diesen, diesen Spielaufbau, der dann nicht funktioniert hat. Also du. Ja. Die waren auch platt irgendwo, also es das heißt platt, aber man hat gemerkt, die Konzentration ist halt nicht mehr, kann sie auch gar nicht mehr bei 100 Prozent. Und dann gab es ja wieder so ein paar Szenen im Spielaufbau. Ah, das war ja.
1: ausgetickt, oder?
0: Oh. Also...
1: es oh. also, war schrecklich. Ich habe da auch viel Verständnis und versuche es immer auch positiv zu sehen, dass wir so schön den Ball hinten rausspielen wollen und so. Aber dann gab Glück, war wirklich irgendwann eine Phase. Da haben wir es vier von fünf Malen nicht hinbekommen. Und dann nee. wird der Ball zu lange gehalten, es wird nicht der Moment gefunden, wo man einfach mal hinten rausschießt oder den Pass im richtigen Moment spielt. Und dann verlieren wir da wirklich als vorletzter oder letzter Mann dreimal in fünf Minuten noch nicht mal irgendwie den Ball kurz vom eigenen 16er. Und Ich muss auch sagen, in dieser letzten Phase, da war Bremen auch gar nicht Also die haben sich die Chance ja auch nicht geil herausgespielt, Das ist eigentlich immer aus eigenen Fehlern resultiert, dass ja, sie da überhaupt das, zu so tollen ja. Chancen gekommen sind. Das
0: war schon hart, mit anzusehen. Ja, das. da ist ja das Schlimme. So. Das, das sind denn immer Dinger, die wir uns quasi selber reinhauen. Ja. Und dann, ja, hat Vöhlgrub da teilweise, weiß nicht, was ihm da durch den Kopf gegangen ist, aber ich kann froh sein, dass er gestern so einen schlechten Tag hatte.
1: Ja, ich glaube, die Chance... Hatte,
0: ja, Ja, der zwei, zwei in Folge, also war schon krass, was der da hat liegen lassen.
1: Die Chance, wo ich, glaube ich, am meisten gejubelt habe, war, wo er schon rechts am Torwart vorbei ist, ähm, und nur noch, er hat nicht mehr den einfachsten Winkel, aber er muss eigentlich nur noch aufs Tor schießen. Ich glaube, ein HSV-Spieler steht dann irgendwie noch so ein bisschen auf der Linie und er schießt halt einfach komplett rechts vorbei.
0: Das war die, wo ich richtig gejubelt habe, wo ich mir dachte, nice. Ja, haben wir auch. Ja. Also auch das, Ich habe gedacht, das ist ein safe safe Goal. So. Ja, klar. Also, der war ja durch. Der hätte ja querlegen können und selbst dann, als er nicht quergelegen hat, ist er am Tor vorbeigegangen, das Tor war offen und klappt den da ans Außennetz, ey. Ja. Ja. Aber dann, aber drei Minuten später schon das nächste, also Erstmal war es Heyer, der dann ein bisschen gestorbert hat und dann war es halt Leibold. Und dann wieder Füllkrug durch, also ja, das war krass. Fernandes hat auch wieder dann gerade in der Schlussphase auch noch ein paar Mal richtig gut gehalten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist, finde ich, vielleicht gar nicht so krass aufgefallen, weil man eher so auf Brems Umvermögen geachtet hat, aber der war auch wieder top, hat eigentlich er war halt immer da gemacht.
0: ja gemacht. Nee, er war halt immer da, hat alles gehalten, was er halten musste. Null gespielt, so, gib ihm weiter Selbstvertrauen und er ist auch fürs Spiel einfach wichtig. Absolut. So, stell, stell mir vor, wir hätten jetzt einen Sven Ulreich da hinten drin. Bei dem Spiel, was wir jetzt machen, hm. wo der Torwart ja wieder richtig mitspielt. Also, das wäre, weiß nicht, ich würde es nicht aushalten, glaube ich. <lacht>
1: nee. das kann, so kannst du eigentlich, also mit so einem Torwart kannst du nicht in die Saison gehen, wenn du so ein Spiel spielen willst.
0: Nee, nee, das von daher. Sein. Nochmal ein Lob an Heuer von nice. der wurde ja auch nach dem Spiel richtig geil gefeiert von den Fans. Sehr, sehr nice. Ja. Und ist wirklich, ja. Gut drauf.
1: Dann hat man es tatsächlich irgendwie über die Zeit geschafft und auch zu null. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, bis zur 89. oder 90. Minute, wenn Bremen da den Anschluss macht, dann ja. Ja, ist mir fast, da bin ich mir fast sicher, dass noch der Ausgleich fällt, weil so hast du irgendwie das Gefühl, das muss ja Gefühl nur, ähm, dass diese eine Tür offener für Bremen passieren, damit ähm, ja sie danach den Rest auch irgendwie reinkriegen. Das war ja irgendwie nur noch eine Kopfsache dann am Ende, dass sie da alles vorbeigeschossen haben. Aber dass es dann am Ende dann noch zu Null geblieben ist, war natürlich top und mega geil. Endlich wieder ein Derby-Sieg, ey. Also ja, oh, so schön, so schön jetzt in die Woche zu starten, so schön allgemein. Ich weiß auch nicht. Ich habe das wirklich auch wieder für mein Fanherz gebraucht und ich glaube, so geht es vielen von uns. Und war war absolut geil insgesamt ich hab, gesehen. Ich habe mir
0: jetzt auch für morgen Abend schon einen Timer gesetzt, 21:45 Uhr äh, Sport 1 Doppelpass zweite Bundesliga. Haben wir letztes Mal haben wir Montags aufgenommen, glaube ich. Und haben wir Montag aufgenommen oder Sonntag? Ich glaub, auf jeden Fall auf jeden Fall als er lief oder irgendwas haben wir habe ich geguckt und dann okay. gerade noch äh, eingeschaltet ein Doppelpass zweite Bundesliga gibt es, glaube ich auch erst seit diesem Jahr. Mhm. Und da war HSV gerade vorbei, möchte ich zieh ich mir morgen auf jeden Fall nochmal rein für den anderen, falls hier jemand interessiert, dass das auch wird.
1: Ah, guter Tipp, guter Tipp. Überlege ich mir dann auch mal. Das ist, das ist halt jetzt auch das Nice. Ne? Jetzt macht's wieder richtig Freude, sich die ganzen Social-Media-Beiträge reinzuziehen, ja, irgendwelche TV-Berichte anzugucken, weil es ja, ist halt irgendwie schön. ne? <lacht> Macht wieder Spaß.
0: Ja, und die können noch so oft sagen, dass es ein Elfmeter war. Kann es völlig egal sein. Ja, klar. Hast du diese eine Sky-90-Szene
1: gesehen, habe ich, heute im Beitrag gesehen, wo Felix Magath fand, dass die gelbrote Karte für groß
0: ungerechtfertigt war. Ja, ich, ich, <lacht> <lacht> ja, also weiß ich nicht, Felix Magath. Ich, ich habe ich hab den also, ehrlicherweise auf, auf Facebook den Beitrag auch gesehen, habe aber nicht draufgeklickt. Weiß ich, Felix Magath. Respekt vor allem, was er geleistet hat, aber mittlerweile seit ein paar Jahren ist das gefühlt so: Er sagt einfach was, um was zu sagen. Ja, ja. Also der, das ist was, was, was er sagt, ist einfach so oft ohne Inhalt, und du hast einfach das Gefühl, er will ja was so sagen, was eine Schlagzeile macht, so. Mhm. Ja, also, weiß ja, ich nicht. Wenn er wir das wirklich halten. so gesagt hat, dann hätte ich ihn gerne mal als Trainer von <lacht> äh, vom HSV gesehen, wenn das keine äh, rote Karte gegeben hätte, was er dann gesagt hätte als Trainer vom HSV, so. Damit braucht man dazu auch, glaube ich, nichts mehr sagen.
1: ne ich glaube, er war auch der Einzige, der das so gesehen hat. Ähm, fand ich
0: nur noch mal ganz witzig. Ja, nochmal kurz zum Spiel. Ich fand, also, Haier wurde ja ausgewechselt in der 82. Und als Haier und Schonlau beide runter waren. Jetzt war es natürlich auch so, Bremen hatte dann gefühlt nur noch Stimme auf dem Platz. Ähm, man hat schon gemerkt, Vuskovic ist dann reingekommen. Habe ich jetzt nicht viel gesehen. Weiß nicht, hast du, konntest, hast du ihn jetzt merklich wahrgenommen?
1: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich.
0: Jetzt keine großen Szenen. Aber du hast schon gemerkt. Schonlau weg, Haier weg. Vuskovic hinten rein. Das hat dann nicht für mehr Ruhe gesorgt, sagen wir es mal so.
1: Ne, voll. Also wir haben ja auch relativ früh die Offensive dann komplett auf, ausgewechselt, in der 70. mit Winzheimer und Kaufmann, also was heißt früh, aber so verhältnismäßig. Und insgesamt muss ich dann auch sagen, am Ende, man hat richtig gemerkt, da steht nicht so die Stammelf auf dem Platz, die jetzt nicht so perfekt eingespielt ist. Ne? Also ja. irgendwie war es dann viel durcheinander und vielleicht fast, also wir mussten auch so oft wechseln, weil wir da wirklich fertig waren und vorne hätten die auch neue offensive Akzente setzen können. Aber dann waren wir einfach nicht mehr in der Offensive, war dann auch schwierig für die beiden. ja Und insgesamt ja, hast du so gemerkt, das ist gerade nicht mehr so dieses eingespielte Team. Und gerade in dieser schwierigen Phase, wo Bremen dann natürlich drückt und unbedingt den Anschlusstreffer will, war das dann alles sehr viel durcheinander. Ist dann schwer, auch die Einwechslung so zu bewerten.
0: Ja, das war jetzt das erste Mal, dass Kaufmann mal ein bisschen mehr, also ein paar mehr Minuten hatte. Ich glaube 30 waren es, oder mit Nachspielzeit fast 40. Ist mir jetzt auch nicht viel aufgefallen. Ich kann ihn auch immer noch nicht so ganz einschätzen. Das war jetzt natürlich auch gestern wieder so ein undankbares Spiel, so 10 gegen 10. Es geht nur drunter und drüber. Aber ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, was so sein Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Er ist ein paar Mal den Bällen ganz gut hinterher gerannt. So, äh, hat nochmal so ein bisschen Gas gegeben, aber so Anball hat ihn halt auch zu wenig gesehen und auch so Freilauftechnisch, Positionsspieltechnisch war halt das Spiel nicht mehr wirklich geeignet dafür, um das wirklich beurteilen zu können. Wäre mhm. mal interessant von Anfang an, aber freut mich natürlich, dass Gladys jetzt getroffen hat und da, da merkst du halt noch eher so, natürlich er hatte jetzt auch mehr Spielzeit, aber da merkst du halt auch abseits dieser 10 so ein bisschen, was er mitbringt.
0: Ja, ich fand, Manu Winzheimer zu gut gemacht, hat teilweise... Ähm Zeit von O genommen.
1: Ja, aber ähm, ich mag Winzheimer auch echt gerne, aber da ist mir auch gestern öfter aufgefallen, dass er doch relativ technisch limitiert ist. Also, da waren noch teilweise Ballmitnahmen und Berührungen, wo er ihn irgendwie mit auf die Grundlinie nehmen wollte, irgendwie dann doch noch flanken ja, wollte. Und zu, das zu war, weit. Ja, ja, das war zwei, drei Mal, wo ich echt so dachte: Ah, das kannst du doch besser, Junge. Das ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen. Aber ja,
0: nur nochmal so. Ja, aber dann ging's. es, ich glaube, die Nachspielzeit war sogar noch relativ entspannt im Vergleich zu den, den Minuten davor. Aber, ja, Spiel war vorbei, endlich wieder ein Derby-Sieg. Jetzt, ja, jetzt können wir nur hoffen, dass die Jungs da noch mehr Positives drauf ziehen. Ich glaube, die haben, haben sich gestern vielleicht auch das eine oder andere Bierchen gegönnt. Mhm. Auf jeden Seien auch gegönnt, ja. ja. Seien gegönnt. Und jetzt kommt Nürnberg. Ähm, die einzig ungeschlagene Mannschaft noch. Ja, wird Zeit das zu ändern, ne? <lacht> ja, jede Serie reißt irgendwann. Hoffen wir's. es. Ähm, unser Kapitän wird fehlen Schonlau. Was denkst du, wie wird's da, wie wird's aussehen? Kann man sich leisten Haier in die E-Beteiligung zu stellen oder würdest du sagen eher Wusquitsch, weil wir Haier im Mittelfeld brauchen?
1: Mmh. Schwierig, es gibt, denke ich, zwei Varianten. Entweder Haya in die Innenverteidigung und dann Reis im Mittelfeld oder Haya bleibt im Mittelfeld
0: und dann Wuskowitsch in die Verteidigung. Hm, ähm, Reis also erst noch mal, nochmal noch mal kurz, Haya war äh, auch also Moritz Haier war auch noch angeschlagen. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, was da war, aber kann auch sein, dass, dass auch Moritz Haya ausfallen wird. Das bis dieses Spiel. Aber ja. gehen wir mal davon aus, dass er spielen kann.
1: Ja, ich glaube tatsächlich dass er Haya in die Innenverteidigung packt und dann Reis spielt. Eher, weil Reis noch ein bisschen mehr diese, ja, halt schon im Spiel involviert ist, ein bisschen mehr das Spielsystem kennt und so diese Innenverteidigung, wuskowitsch und David dann vielleicht doch ein bisschen zu frisch und unerfahren wäre, dass man da dann wirklich diese Stabilität reinkriegt, dass ihm das vielleicht doch ein bisschen zu unsicher ist. Auch wenn das sicherlich äh, eine Kombination ist, mit der man in Zukunft auch eventuell, Je nach Spielsituation, je nachdem, inwiefern Schonlau spielfähig ist, plant. Aber ja, momentan glaube ich nicht, dass er Wuskowitsch direkt schon als Startelf-Kandidaten sieht. Und dann eher Haier, ja, das halt überall
0: spielen kann, das lieber ausnutzt. Oder was sagst du? Ja, sehe ich ähnlich. Also ist natürlich bitter. Also ich würde Haier halt, wenn er spielen kann, sehr, sehr gerne auch wieder im Mittelfeld sehen. Weil er einfach momentan unser torgefährlichster Spieler ist irgendwo. Ja, ja das also, stimmt. Mag man kaum sagen, aber es ist, ist nun mal so. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass der Qualitätsverlust auch das Risiko kleiner ist, wenn wir Haier in die Innenverteidigung stecken und dann Reis auf die auf die Acht. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das eingehen wird, jetzt das Risiko, Buskovic von Anfang anspielen zu lassen. Neben David. Ja. Hey, dafür ist also, das alles so sa falsch. sagen wir mal, wenn David Gebrot gesperrt wäre und Higher Fit, Schonau könnte spielen, dann könnte ich es mir schon eher vorstellen. Ja. Aber so in der Konstellation glaube ich, glaube ich es nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Na, das wäre natürlich wesentlich einfacher für Wuskowitsch neben Schonau, der jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, einen erfahreneren, einen, ähm, ja, eher so eine Säule da, neben der du dich orientieren kannst. Und David und Vuskovic als Kombination wäre noch ein bisschen unerfahren. Wäre für beide, glaube ich, schwierig, auch wenn David das in letzter Zeit immer besser gemacht hat. Nee, deswegen sehe ich es genauso. Wird interessant. Und auch wieder ein relativ direktes Duell. Nürnberg jetzt knapp vor uns. Mit einem Punkt allgemein alles in der zweiten Liga eigentlich wahnsinnig eng. Vier Punkte zwischen Platz 1 und 12. Ist ja häufig so, dass da alles eng auf eng ist, bis zum letzten Spieltag, gefühlt.
0: Ja, aber jetzt jetzt guck's mal, da drei Punkte weniger, sind wir bei neun und Bremen dann drei mehr oder so. ist schon, schon unterschiedlich. War schon verdammt wichtig, auch für die Tabellenkonstellation. Voll. Also, ja auch, Pauli hat jetzt ja heute auch wieder 4-1 gewonnen, gegen Ingolstadt. Ähm, ja, also war schon einfach wichtig, um da oben auch dran zu bleiben, vielleicht auch mal ein kleines Zeichen zu setzen, von wegen hey, guck mal, wir sind da, wir können auch Moral, wir können auch so ein so ein Nervenes Spiel wie gegen Bremen gewinnen. Voll. Hm. Ich fand halt auch, dass
1: irgendwie ist in diesem Spiel auch wirklich so Derby-Stimmung richtig krass aufgekommen, auch von den Spielern her fand. Ich hatte richtig das Gefühl, die haben ein Derby angenommen, die hatten Bock drauf und die haben bis zum Ende alles gegeben, um das irgendwie zu gewinnen. Halt, so eine Sache, die ich, wo ich bei dem Spiel gegen Pauli eher die Angst gespürt habe, der Spieler, das eventuell zu verkacken. Da war hier genau das Gegenteil, wo ja weiß nicht, das liegt vielleicht doch am Spielverlauf und wie das alles ähm, ja, vonstatten gegangen ist, dass es sich jetzt so anfühlt. Aber das fand ich auch so positiv, dass selbst wenn es jetzt in dieser Endphase so schwierig war und wir auch viele Chancen gegen uns hatten, dass ich trotzdem zu 100 Prozent das Gefühl hatte, dass die Mannschaft will. Und das rechne ich dir echt hoch an. Also, ja. das fand ich auch nochmal sehr, sehr
0: positiv. Ja, gehe ich so mit. Also, das war, ja, war ein schöner Abend gestern. Wird man, glaube ich, auch so schnell nicht vergessen. Ne, das stimmt. Um, ja, jetzt in die neue Woche gegen Nürnberg. Mit guter Laune. Mit guter Laune. Mal <lacht> eine Woche ohne dumme Sprüche. Immer, es ist einfach, ja, das Leben ist, macht, lebt sich so viel leichter, wenn er HSV gewonnen hat. Vor allen ja. Dingen so, solche wichtigen Spiele. Ja. es also ist einfach so viel schöner.
1: Auf jeden Fall immer wieder krass, wie sehr ein das dann doch ähm, im Alltag begleitet und wie krass ein das mitnimmt. Aber umso schöner, dass es dann halt auch immer wieder wie jetzt diese geilen positiven Momente gibt, die einen richtig schön ja aufheitern werden
0: im Laufe. Ja, dafür, dafür lieben wir ja. auch den HSV, ne? Genauso ist das. Genauso ist das. Viele schmerzliche Ereignisse, aber die die schönen sind dann umso schöner. Genau das.
1: Ja, ich würde sagen, das reicht fast, oder?
0: Ja, das reicht fast. Arbeit ist getan. <lacht> also Nee, also ich glaube, wir haben es. Wir haben es durchgesprochen, Es wird ja vielleicht in der, in der Woche jetzt auch noch mal immer wieder ein paar bisschen was zu reden geben. Um, aber jetzt erstmal so 24 Stunden nach dem Spiel war das, glaube ich, alles, worüber wir geredet worüber wir ja geredet reden, haben. Geredet haben. Um, <lacht> alle Szenen besprochen, unsere Einschätzung abge abgegeben.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir diesen positiven Schwung mitnehmen, vielleicht mal wieder ein paar Spiele ungeschlagen bleiben, was glaube ich wichtig wäre für die Teammoral. Ähm, jetzt kann halt mal richtig so eine Serie starten, mit der du dich dann doch ein bisschen vorne ransetzt. Dann sieht es halt wieder ganz anders aus. Alles schwierig. Wir wissen, wie wir vor drei, vier Folgen noch geredet haben, vor ein paar Wochen. Ähm, da sah das alles wieder ganz anders aus. Man darf jetzt auch nicht zu euphorisch werden, nur wegen zwei Siegen. Muss man gucken. Es ist immer noch diese Orientierungsphase. Man wird immer noch sehen, wo das alles hinführt, aber das ist jetzt war auf jeden Fall ein sehr, sehr
0: guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, so
0: ist es. Und dann, in diesem Sinne, ja. ich würde sagen, wir wünschen allen da draußen eine sehr, sehr angenehme Woche mit einem Derby-Sieg im Rücken. Genießt die, genießt die Woche. Guckt euch noch so viele Wiederholungen an, wie ihr Bock habt. Hm. Ja. Und dann hören wir uns spätestens in, ja, in acht Tagen wieder, wenn die nächste oder in, ja, in einer Woche wieder, wenn die nächste Folge rauskommt.
1: Genau. Wünschen euch eine schöne Woche und haut rein zusammen. Nur der HSV.
0: Haut rein. Nur der HSV.
1: Ciao.